0: ¡Bienvenidos! ¿Qué pasa, Sergio? Aquí estamos. ¡Vaya vaya. has marcado! <risa> <Yeah>. <risa> es que si me lo pienso mucho, no, no va a salir nada. ¿Sabes bien?
1: que voy a dejar esto en el podcast? Eso espero, eso espero.
0: No, ¿qué, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio número 8, eh, acercándonos ya al final, pero parece que vamos a alargar más por, por unas cosas que ya os contaremos. Eh, pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás Río?
1: Muy bien, pues sí, eh, con muchas ganas de, de anunciar estas novedades que, que hemos conseguido esta semana. Eh, muy, muy buenas noticias y que van a alargar un poquito el podcast. Eh, nos iremos seguramente hacia los 12, 12 episodios, ¿verdad?
0: Sí, no eran nuestros planes al principio, queríamos dejarlo en 10 y ya habíamos empezado a hablar eh, qué novedades o qué cosas distintas queríamos hacer en la, en la nueva temporada. Pero sí, por, por unos temas que evidentemente todo todo bueno, todo positivo, vamos a, vamos a llegar hasta los 12, y ahí acabamos la temporada.
1: Contentísimos, la verdad es que muy buenas noticias, que nos han caído del cielo, y, y nada, pues uh, intentaremos hacerlo <risa> lo mejor posible, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te ha ido la semana?
0: Buah, a tope. Eh, la verdad que no he parado pero bueno eso es lo que toca como ya mencioné la semana pasada pues en, tenemos tierras y, y estoy trabajándolas eh, y, y eso basta, incluso esta mañana domingo hoy el día del señor se, no cuenta aquí aquí hay que ir a recoger almendras y es lo que dice el padre y hay que ir
1: muy bien eso eso es lo que eso es lo que lo que Dios manda hombre claro tú sí. cómo vas yo muy bien, yo me cogí vacaciones esta semana, hasta el miércoles eh, sin hacer nada Y luego trabajé jueves y viernes y ya la semana que viene va, vuelta a la normalidad eh, Y nada, hoy pues he visto un poquito la carrera de, de MotoGP Ya que eh, sí que se hace a las 8 de la mañana de aquí Y me ha hecho mucha gracia el casco de Valentino Rossi de este fin de semana Yo la verdad es que oh. puede ser más fan o menos que él Pero no sé si has visto el casco que llevaba
0: no, no, no he visto
1: nada. Pues eh, te estaban corriendo en, en San Marino, en Italia, y obviamente cuando corren en Italia, pues él siempre intenta ponerse un casco diferente, llamativo, diferente, ¿no? Y estaban pensando, ¿y qué, qué nos ponemos? ¿Qué casco me pongo? Y este año, como ya sabes, por culpa del COVID, en algunas carreras están haciendo dos carreras en el mismo circuito en dos fines de semana eh, continuos. Eso nunca sí. se había hecho en historia reciente, antes sí que se hacía. Y decía, bueno, pues vamos a pensar en cosas eh, que se hacen dos veces Y decía, Hostia, pues a lo mejor cuando íbamos en un coche viejo Tienes que hacer el double clutch para cambiar de marcha, cosas así Y dice, bueno, pero cuando éramos jóvenes eh, Si querías hacer el amor dos veces no pasaba nada Pero ahora, a mis cuarenta y 41 años... Si tú quieres hacer el amor dos veces, necesitas un poquito de ayuda extra. Entonces ha hecho un casco homenaje a la Viagra. No. <risa> para decir que le hace falta un poquito de ayudita para hacer dos fines de semana seguidos tan rápidos en el mismo circuito. Y el tío ha corrido con un casco eh,
0: en honor a la pastillita azul. Increíble, solo se le puede querer a Valentino. Eh. Es
1: que podrás Te puede gustar más o menos pues, algunas cosas que dice o hace, pero en cuanto a creatividad y engagement con. Con los fans, y he visto a muy poca gente tan tan capaz.
0: Yo creo que ya un poco la gente como que se ha olvidado de lo que pasó con Mark, ¿no? ¿Hace ya dos o tres años?
1: Sí, un poco que hasta más. ¿Sería en 2016 fue o así? ¿2015 No o sé, así? No, o sea, ahora, ahora hace tiempo. Pero
0: sí, está, yo creo
1: que... Ha quedado atrás. Ha quedado atrás, en eh, un, un momento vuelve, pero yo creo que al final, eh, Mark, al haber seguido siendo, haber seguido conduciendo con ese estilo de conducción, da igual que sea Rossi, que quien sea que se pone delante del tira... Y al haber conseguido tantas cosas, yo creo que al final él también ha establecido que no es que tuviera nada contra él. Simplemente que el chaval es así y le da igual que, que sea su hermano. Si fuera su hermano le metería la moto igual o peor. Eh, yo personalmente creo que Rossi está estirando un poco demasiado su, su trayectoria. Hubiera sido un poquito más bonito acabar en, en un punto alto. Obviamente su punto alto para él hubiera sido ganar ese mundial que Mark yeah. se metió por en medio. Pero al final todos compiten contra todos y todos uh, hacen su carrera, ¿no? Eh, es un poco complicado.
0: Será un día triste cuando cuando se retire, pero no sé, me mola tenerlo. Yo supongo que los chavales jóvenes, cuando ves a alguien sí. que lleva tantos años ahí y que has crecido viéndolo, eh, motiva.
1: Obviamente, pero bueno, yo creo que esto será pues como cuando en otras figuras del deporte se retiren, cuando LeBron se retire del baloncesto, cuando Messi y Ronaldo se retiren del baloncesto. Siempre cuando están en su punto, en su punto más alto... Siempre se tiende a pensar, nunca más va a venir alguien tan grande como esta persona No va a haber otro Michael Schumacher ¿Cómo va a ganar alguien 80, eh, 92 carreras en Fórmula 1? Eso es imposible Esto yeah. ha pasado una vez en la historia porque el Ferrari era increíble Y no va a volver a pasar Decimos, otro Jordan, imposible Decimos, oh, eh, que va a salir otro Maradona, otro Pelé, otro Cruyff Eso es imposible, no va a salir nadie así De repente te salen dos contiguos, eh, Messi y Ronaldo eh, Cuando Speeds <risa> te sale ahora Phelps eh, siempre, siempre nos sorprende a alguien eh, tenemos ahora pues quieras que no tienes a tú Mbappé, tienes a Neymar tienes a, a gente muy joven, muy buena jalando en fútbol que no sabes quién va a ser el que va a explotar de una manera ahí consistente como, como estos dos que tenemos ahora ¿no? así que yo creo que en el deporte siempre tendemos a ser pesimistas cuando sale una superestrella pero acabamos dándonos siempre con la, con la cara en la pared diciendo ¿cómo puedo ser tan tonto? de que siempre me pasa lo mismo, siempre pienso que este va a ser mejor y aparece uno
0: nuevo y luego las comparamos y te fijas mucho en los colores del equipo y estarás perdiendo. En plan de que no, no lo disfrutas o no los valoras eh, como se merecen.
1: Uh -huh. Muy cierto.
0: Eh, te puedo hacer unas preguntas así que te doy dos opciones y tú contestas rápidamente o, o una o la otra. Sí, me gustó, me gustó cuando trajiste esto la última vez. Vale. ¿Preferirías pasar un año en la cárcel o perder un año de tu vida? que se te de descontase un, al final perder que un que año sí. de mi vida vale eh, preferías hablar con los animales de la tierra con los animales del mar o con los animales que vuelan
1: la tierra por qué eh, pues seguramente habrán animales que sepan donde hay huesos eh, que valdrán bastante pasta como de, de dinosaurios y tal, habrán a, animales que sean capaces de encontrarme oro o tal cual. Yo siempre lo voy a llevar sí, por... a este campo, Victor. yo siempre lo voy a llevar a, a, a robar carteras. Eh, está claro que sería, eh, yo creo que estaría entre eso la verdad es que todos los animales te pueden dar un poco de eso no podrías hablar con un delfín y que te diga donde hay un tesoro O un barco no, hundido. un tesoro no un barco eh, podrías hablar con, con pájaros y que sean eh, de reconocimiento aéreo eh, pero yo qué sé yo por ejemplo <risa> también pienso cómo me gustaría poder hablar con, con mi perra eh, que me dijera ah. cosas de verdad sabes que me dijera papá te quiero pero eso es así. <risa> pelota 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 pero aparte eh, también estaba pensando un poco en temas de inteligencia, no de tamaño de cerebro, yo creo que hay pocos animales voladores que vayan a tener capacidad de, de tener una conversación muy, muy buena contigo, ¿no?
0: Hombre, hay, hay pájaros muy listos, ¿eh? Pero, pero
1: repetición, no por... Ya, yeah. vale. No, no nah, por conversación. Yeah, no. Eh, en cuanto a animales marítimos, son más inteligentes, las ballenas y tal, yo creo que ahí es donde estaría más pero luego también hay animales terrestres. Yo que es un perro, pues aunque no puedas o sea, mantener una conversación, por ejemplo, que te puede decir pelota, pelota, hambre, hambre, mear, mear. Sería una castaña. Amor, te quiero, te quiero.
0: Vale, muy, muy bien justificada. La, la última no tiene ningún sentido porque está comprando dos cosas que ya verás. ¿Preferirías poder esquivar cualquier objeto no importa a la velocidad a la que moviese o preferirías poder preguntar a una persona, cualquier tres preguntas y que te las contestasen sin poder mentir. Tres. ¿Las tres preguntas?
1: No, 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 pregunto. Eh, son tres preguntas a una persona y luego si voy a otra persona, tengo otras tres preguntas o ya se me han acabado.
0: Eh, yo entiendo que sí. Es que no lo sé, o sea, la la, como... Lo de como las preguntas. Escrito, porque le puedes preguntar a dónde guardan su dinero, ¿no?
1: <risa> no, <risa> lo estaba <risa> llevando más al tema de, de ser a... Eh, entrevistador, tío eh, ser journalist sería increíble tú que fueras un journalist, te fueras a alguien y le preguntaras cualquier cosa y sería siempre primicia, sería siempre verdadero y, y sería muy muy bueno, te acabaría matando seguramente entonces es
0: cuando te venía útil lo de poder esquivar cualquier objeto no importa a la velocidad a la que fuese
1: yo creo que a lo mejor esa sería buena aparte sí. porque podrías hacer un espectáculo de eso también
0: Sí, y ganar dinero.
1: Eso es, siempre hay que llevarlo a, siempre hay... a... Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis.
0: Ya podemos decir que, que en este podcast, si uno de los dos se hace rico, va a ser Sergio. O <risa> oh, oh, no. está claro.
1: <risa> Madre mía. Pues sí, me, eh, me, pues he molado, me han molado las preguntas, Víctor.
0: cómo se Eso era. Pues, pues lo que traigo ahora, ayer vi a una rata. Ah...
1: Oh.
0: Te voy a dar los detalles. Estamos en el campo. Perfecto. Ayer vi una rata. aquí los detalles. No sé en otras zonas, pero en la Comunidad Valenciana cuando, cuando tienes campos y tienes una caseta de riego eh, es como una construcción tres metros cuadrados o más en la que poder tener tus llaves del agua donde abrirlo y se puede guardar unas cosas más. Y muy simple, sin ventanas ni nada. Como mucho un bloque girado que pase un poco el aire y ya está. Y iba yo ayer con mi hermana. Y mi padre nos había dicho tener cuidado que en esa caseta hay una rata. Claro. Eh, vamos. A tu hermana le muchísima gracia, ¿no? Lo de la o sea, rata. Mi hermana, mi hermana estaba a cinco metros de la puerta. <risa> eh, pero al llegar dice golpear la puerta y abrirla porque a veces, a veces sales y si la asustas demasiado. E hicimos eso pero no, 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 vimos, no vimos nada, cogimos unos cubos y unos sacos que necesitábamos y una caña y nos fuimos ahí a hacer la faena y a la vuelta vuelvo a abrir la, la puerta de la caseta y la veo bajar, la tenemos como un palo y la, y la veo bajar por ahí y claro, ahora qué, qué, ¿qué hacíamos? porque teníamos cosas dentro que queríamos coger para poder irnos, entonces eh, llamamos a mi padre y dice, ¿Ah, ¿la habéis visto? Él, lo que intenta hacer cuando le ha pasado es eso, golpear la puerta, que salga y pisarla. Yo lo siento, pero yo soy <risa> incapaz.
1: Son cosas que, que a, la, a la gente de
0: nuestra edad lo vemos eh, demasiado bruto, ¿no? <risa> sí, y también me da cuenta de otra cosa: que ahora al, al volver a estar en casa, estar rodeado de gente, que te, no cosas tan específicas como esa, pero que no es lo mismo estar solo que por el hecho de que no tienes a nadie más lo haces. Ahora aquí yo estoy haciendo cosas que ya me recreo un poco más y le he dejado a mi madre que la haga y tal. Pero bueno, volviendo a la del rata, eh, más o menos sacamos lo que necesitamos, pero en esta caseta también tiene que subirse a la parte de arriba, es muy fácil, al, al techo. Le digo, hermana, súbete. Yo me pongo a la de la puerta y empiezo a golpear todo lo que puedo con, con la caña. Y la veo salir, pero sale y se mete otra vez. Mm. Entonces, me voy arriba y tumbado en el techo de la caseta, <risa> metiendo la caña, haciendo lo mismo, y ahí ya sí que se salió y ya no vimos dónde, dónde se fue, pero uh, entonces una, bajamos, cogimos todo rápido, cerramos y, y nos fuimos y ya él ha comprado veneno y supongo que esta semana eh, ah, será el, la rata le quedan días. Será le el quedan días
1: no, no sabe dónde se está metiendo, ella está pensando esto es seguridad, mira qué cobertijo más chulo me he encontrado, Dios mío, pobre, pobre rata. ¿Y si, si fuera una buena cocinera, que no lo habéis probado, a darle un delantal a ver si se pone a hacer cosas guapas?
0: Es que es que justo digo, dije, volviendo al coche, digo, ratatouille y mi hermana se empezó a reír. Pero mi proceso, de la forma que lo pensé es, yo veo a una rata, vamos a buscar un experimento que estuviese guapo guapo sobre ratones. muy bien Y es sí. cuando, cuando he, eh, he descubierto a John Callum eh, que era un americano obsesionado con, con las ratas y los ratones, pero en el buen sentido, porque él lo que hacía era, creaba, era crear ciudades para ellos. ciudades y les daba todo lo que necesitaban. O sea, comida y agua suficiente, buena temperatura, espacios bonitos. Y, y el, uno de los primeros experimentos que hizo fue con, creando una, una jaula de 250 metros cuadrados en la que él introdujo 150... Es que a veces dice ratas, a veces ratones, yo entiendo ratas de laboratorio. Las blanquitas estas que estamos acostumbrados a ver y les dio eso, todo lo que necesitaban una rata, pues comida, agua y que no tuviesen depredadores y él esperaba que, que llegasen a, a los a 5.000 ratas perdón, no, no, no especifica cuántas pusieron, pero se quedaron en 150 y él le daba la cabeza dice, si yo si yo les estoy dando de todo ¿por qué no, por qué no hay más ratas en mi ciudad? entonces él hacía cada vez un upgrade mejor y la interesante es la que le llamó el Universo 25.
1: <risa> Estaba jugando a ser dios.
0: Estaba, en esencia se, se, se convirtió en eso porque eh, pues, la, él las veía, le, tenía ciudades de ratas. Y en esas eligió a los cuatro mejores machos y cuatro mejores hembras para meter en una jaula de, seis, de seis 6,5 metros cuadrados en este, en este Universo 25 creado por John Callum. Y a las pocas semanas había una nueva generación, ¿no? empezaron, empezaron a reproducirse y de momento todo bien. Pues, eh, los ratones comían, bebían y, y, se, y se reproducían. Pero conforme llegaron a poblarse o a superpoblarse más, empezaron los problemas. Eh, habían hembras de ratón que se quedaban solas en las zonas superiores donde estaban criando, eh, los machos se quedaban solos alrededor de la comida. Las familias, dice, que movían sus nidos constantemente porque se peleaban con los vecinos. Algo parece una cosa, un rasgo muy humano. Y además, dentro de las familias, expulsaban eh, a los progenitores a una edad más, más temprana. Que yo digo, si esto lo hacen mis padres ahora que con 26 años me he vuelto a casa, igual tendría un problema.
1: Bueno, pero los, progen los progenitores, sería que tú los echaras a ellos. Es verdad. Es verdad, no sería no a mí. Ya, ya estamos bien, ya estamos gente. Vámonos no pasa a pasar silencio. ¿no?
0: <ríe> pues ya. Eh, y con estos problemas de, de haber más población, empezaron a pelearse entre sí, todas las ratas tenían alguna marca de, de peleas causadas por el estrés. Y, y, el, y lo siguiente que pasó es pasaron de pelearse a no pelearse y que les diese igual todo hasta el punto de no reproducirse. Entonces, a los dos años del principio del experimento, si ¿sí te imaginas dos años mirando, mirando ratones y... y apuntando
1: cosas, parece. Y, apunta... y, y, y ya no solo eso, entiendo que los tendrían marcados, porque yo supongo que llegaría un momento en que este señor podría mirar una rata y decir, Jimmy, ¿cómo estás? ¡Hola, Felipe! Imagínate, ¿no? Re reconocer a las ratas por mirar una rata entre medios de, de 150 ratas eh, no será fácil, ¿eh?
0: Totalmente. Y, y eso, eh, no habían pasado ni dos años y, y nació la última, no, no he encontrado hasta cuánto creció la población, pero pasó de, 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 de nacer la última a decrecer hasta llegar a cero, hasta que todas las ratas murieron. ¿Todas? Todas. Teniendo agua, teniendo comida, teniendo todo. Sí, a los tres años no quedaba ninguna. Muy extraño. No lo no entiendo, ¿verdad?
1: Muy extraño. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Hay, no es, no... ¿hay alguna conclusión de por
0: qué? O... no he encontrado una conclusión del por qué, pero él, él publicó un papel sobre su, sobre su investigación del universo 25 y, y él reconoce que cuando escribió este papel estaba hablando de ratones, pero en gran medida también pensaba en el hombre claro. eh, no significa que haya paralelismos ni que vaya a pasar eso, porque yo también entiendo que que el problema de, de, de los humanos es, 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 el, es el contrario, y nosotros estamos agotando los recursos de la Tierra. Uh -huh. Pero por el camino en el que iba, era que él había solucionado el, la situación del cuerpo, pero no la del espíritu. Es decir, al cuerpo le había, le había dado todo lo que necesitaba, pero mentalmente esos ratones que él estudió, eh, pues no, no había... No encuentro la palabra, ¿no? No había completado, completado esa, esa base y en sus estudios posteriores lo que se dedicó es a, a mejorar la creatividad y el bienestar de esos ratones que no sé cómo pues les pondría, les pondría Tom, Tom and Jerry, ¿no? Los, no, los les pondría ganadores. a lo
1: mejor un, una especie de depredador a lo mejor que se fuera ficticio o, o un peligro que les mantuviera pues, alerta y, y, y con una meta en la vida, yo supongo que al final ellas perderían la meta de, de su vida que es sobrevivir
0: y, y, y luchar contra los elementos, ¿no? Ah, pues es muy interesante como, como lo dices eso, pero y la, lo último que digo es que nunca llegó a conseguir eh, una utopía, eh, nunca conseguí una ciudad de ratones eh, perfecta en la que los números eh, se mantuviesen estables y fuese todo bonito, pese a que el tipo estaba eh, le gustaban los ratones y no les hizo ningún tipo de daño ratones se morían.
1: yo pienso que eso también tiene que ver con, tú, tú imagínatelo, tú piensas también en un mundo perfecto, un mundo en el que no te haga falta eh, hacer nada, tengas la comida, lo tengas todo. Al principio tú dirías, pues, pues perfecto, no, no, me extraña nada, por eso nos vamos de vacaciones, ¿no? Eh, sí. Pero también te quita todos los retos que tienes en la vida, toda la necesidad de ser mejor o peor, te quita metas, te quita objetivos perderíamos también nosotros eh, la, la, el, el intento de, de vivir, ¿no?
0: Yo siempre lo he comparado con eh, mirando atrás y las todo lo que es la carrera deportiva, pero he tenido temporadas de, de no estar muy ocupado, incluso de no estudiar, porque el, el año que hice entre el instituto aquí en España e irme a Estados Unidos no estudié y pese a tener más tiempo, no, eso no, no era correlativo con, con, con tener más resultados. Yo creo que va un poco por lo que por cómo lo estás diciendo. Nos hemos vuelto muy cultos, ¿eh? Sí, si estamos, si
1: estamos últimamente... Eh, que nos, no, no paramos, ¿eh? <risa> <risa> madre mía. Tranquilo que ahora te vengo yo con, con ideas descultivadas. Con, ¿Descultivadas? Con mi tema. Sí, sí, madre mía. Cuando llegue al momento en el que empiece a hablar de, de la teoría de, del último señor, eh, haré un disclaimer. Pero bueno, esto ya te comenté un poco un día que quería hablar de este tema, pero aún no había hecho el, el research ¿no? de, de, este, de esto. Y ya por fin lo he hecho, y te voy a hablar de del de Señor de los Anillos. Mm. Eh, una historia que, aunque os guste o no, todo el mundo sabemos lo que es, todo el mundo sabemos que se ha hecho una trilogía, que son tres libros escritos por J.R.R. Tolkien. Y una cosa que siempre se ha preguntado la gente es, pues, ¿de dónde se inspiró este hombre, no? Al final, él cuando escribió este libro, que lo escribió muy pronto, entre el 37 y el 44, es cuando lo escribió él, el tema fantasía había prácticamente muerto, casi desaparecido en el mundo de, de la literatura. De hecho, a él se le llama el padre de la fantasía moderna, ya que gracias a él se revivió el género y se ha vuelto a escribir mucho más sobre, sobre este tema, ¿no? Pero claro, eh, la gente dice, ¿entonces en qué se inspiró? Porque si no había mucha literatura de esto en ese momento, ¿cómo, cómo es posible? no Él sí que es verdad que él fue profesor de, de literatura, que era amigo de, de varios escritores de la época, contemporáneos con él. O sea que obviamente él seguramente hubiera leído alguno de estos uh, géneros uh, fantásticos de la época, aunque hubieran sido pocos y, y cortos y no tan, tan famosos, ¿no? Pero... La gran mayoría de la gente dice que él se inspiró en la, en la guerra mundial, en la gran guerra, en la guerra mundial a la 1. Él participó en ella, de hecho, él estuvo luchando, él fue a Francia a luchar, en trincheras, etc. Y se dice que varias historias, sobre todo que historias que después salieron, una vez ya murió él en el Silimar León, el libro pequeño de historias cortas que sacó él, que las escribió durante esa guerra. Así que, y de hecho, cuando a él le preguntaron. Él de normal decía que sí, que haya mucha inspiración entre batallas y casos que se habían dado cuando estaba él en la guerra. Así es que eh, mundialmente aceptada está que la inspiración del Señor de los Anillos viene de, de este punto. Lo cual
0: es entendible, ¿no? Quitando que hayan enanos, dragones, obviamente, fútbol, eso, ya, y orcos.
1: eso ya también se dice que desde él, desde pequeño, estaba interesado en. en, en, en temas de ese tipo, ¿no? En temas fantásticos, en temas de de criaturas fantásticas que no existían y tal y cual, dragones, etc. Eh, esa es la, la historia y la teoría más aceptada, principal, general y con un poco más de contrastación. Otros dicen pues, que se inspiró en lugares de Oxford, en lugares de Inglaterra, que hay sitios parecidos, etc. Lo cual puede ser, en, y no, no se contradicen la una con otra, ¿no? Pero ya llegan otros que llegan y dicen, yo voy a montar mi, mi, mi teoría porque veo relaciones y creo que él las vio también y de aquí se inspiró. Y el primero, bueno, es posible, complicado, pero es posible. Dice que él se inspiró en el Imperio Otomano y más específicamente la época en la que estaba peleándose contra el Imperio Bizantino. Estamos vale. hablando del 1450, siglo XV, y según él eh, decía que Gondor... Eh, manos era el imperio bizantino que Aragorn era un mercader llamado Giovanni Giustiani que al parecer ayudó a a defender Constantinopla en 1453 y así empieza a atribuir a cada personaje del libro un, una, una comparación a un personaje real de la época que en teoría tenía rasgos y participó en esa guerra de una manera muy
0: similar un poco racista ¿no? ¿por? Hombre, si, si a los... ¿Has dicho quiénes eran los humanos? ¿Los no, bizantinos? Sí. Claro, eh, ya estás metiendo que los moros y sí son orcos o... Cosas, sí,
1: <ríe> no, no, todo no. Todo ¿Ves? Todo Ahí te has pasado un poco. <ríe> no, no, no. Los orcos son otro... Bueno, sí que son eh, de otros lados, pero eh, te explico por qué orcos. Eh, les, bueno, como he dicho, que les atribuye a la gente y a las batallas tienen relación en batallas reales que pasaron en esa época. Y los orcos... Eran eh, circasianos, que no sé exactamente dónde es, y albanos, a los que se les llamaba Bashi-Bazuk. Eh, prácticamente se traduce a, a locos de la cabeza. Y eran guerreros que se criaron en tiempos de guerra y entonces eran muy, muy, muy agresivos, muy bélicos. Eh, no atendían a formaciones del ejército, iban a su bola. Eran muy sangrientos, muy viscerales, eh, se pintaban muchas veces con, eh, con barro. Eh, se ponían máscaras y cosas eh, para dar miedo al enemigo y estos es lo que serían los orcos en, en, en la historia de, de Tolkien. Y por último, la última similitud que pusieron ellos era del, del, del ojo de Sauron, que eh, era eh, las épocas en las que hay una luna roja o una muy grande en el cielo. Y esto ah. lo ponen porque para los bizantinos, los humanos, esto era un mal presagio y una señal en la que no se debía atacar porque ibas a perder y cosas así... Mientras que para los otomanos es un símbolo de buena suerte y un buen augurio para eh, generar eh, guerras y tal. Entonces, eh, el Ojo de Sauron es una comparación de, de esa luna. Bueno. Compro. La compro, ¿eh? No, no me parece muy... Cogida a mí esta de... no me parecía muy loca, pero ya de repente llegué a la más loca de todas que dije, pero por favor, y además era ya de largo, de largo, la más... Uh... La más extendida y la más intentada a explicar. Que ya creo que ya cuando te tienes que explicar demasiado... Eh, vayamos con cuidado. Bien es cierto que mientras estaba buscando el hilo completo. Porque yo tenía solamente un snippet pequeño. Eh, he tenido que pasar por el... Eh, porque esto es un snippet de Twitter. Esto es una persona que se dedica a, a lanzar teorías conspiracional, conspiracionales. Yo no sabía de, de este tema. Eh, pero... Una de las historias que he visto suya era de él defendiendo que no solo la Tierra es plana, que vivimos no. en una cúpula, que es una cúpula de cristal a unos 70.000 kilómetros, donde algo, Dios, sea quien sea, nos protege del universo extranjero, y que eh, lo que es la Antártida es, es un portal a otros mundos y que la, 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 la pared de, de hielo tipo Juego de Tronos es lo que nos protege. Yo cuando he leído esto he dicho ya leyendo esto, acabo de tirar un poco por la borda todo lo que voy a leer. de, de ¿Lo dices que... en serio? No, bueno, lo o sea... sé, no lo sé, no lo sé. O sea, yo creo que sí. Pero <risa> vayamos, vayamos a ello, vamos a saltar, porque es que aunque sea una locura y tal, pues tiene un poquito de base, ¿sabes? Tiene un poquito de, de sentido. Y es lo que me gustaba, ¿sabes? El tema de, de fantasía o historias que a lo mejor ya no te apetece ni contestar si son verdad o no, porque molan. Pues esta es una de ellas. Y él, él se basa mucho en, en que Tolkien era una persona muy versada en literatura, que, estudi ¿Vale? que estudió en Oxford como estudiante y luego fue profesor durante 20 años ahí, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial Italia, y tal, y ahí paró. Eh, y él eh, tenía accesos eh, a libros ocultos que tenía la, la Universidad de Oxford en, en el sótano de la biblioteca. Libros que no eran públicos, que a lo mejor eran muy viejos, o los guardaban, o, o vete tú a saber por qué, ¿no? Esta teoría se basa también en que los publicistas del libro obligaron a Tolkien a decir lo de la Guerra Mundial. Que la gente se lo iba a creer mucho más que la historia real, y que la historia real podía causar problemas. Entonces, él siempre defendía lo de la Guerra Mundial pero que en historias privadas, en, en cartas que se ha escrito o en entrevistas privadas con amigos suyos, que él se enfadaba y decía que ni era una metáfora, ni era analogía de la guerra, que todo era real basado en las lecturas de lo que él había leído en, en el sótano de Oxford. ¿Qué había leído en el sótano de Oxford? Él encontró libros muy viejos, cuando te digo muy viejos estamos hablando de hace 7.000 años o así, muy muy viejos. Estos libros estaban escritos en escandinavo antiguo. Y es la asignatura que él cogió como optativa cuando era estudiante. Ah. O sea, eran libros que prácticamente él y cuatro gatos más podrían haber leído. <ríe> simplemente que él tuvo la casualidad de tener acceso a los libros y, y, y conocer, el haberle encontrado o... a ese libro y saber leerlos. Él decía que estos libros, el contado en privado se supone, que estos libros contaban la historia de Europa de hace más de 6.500 años, hace mucho tiempo. O sea, decía que contaban historias de hace 10.000 años hasta 6.500 años y que esa Europa era muy diferente, que, que hablaba de las uh, dificultades de los habitantes de esa Europa en congeniarlos unos con otros y en de poder crear una civilización porque se estaban pegando unos con otros muy a menudo. Para él, eh, esto eh, fue un, un descubrimiento, y de hecho, él era amigo de Lewis, de C.S. Lewis, otro escritor famoso, y se supone que él le mandó cartas a Lewis hablándole de este descubrimiento. Algo importante decir es que Europa, eh, cuando estamos hablando del 6.500 a.C., por más o menos, eh, Europa es muy diferente en esa época. Él, por ejemplo, decía que los hobbits eran irlandeses. Pero tú dices, <risa> vale, entonces, ¿cómo se van, digamos, hasta...? Pénsate, Bul eh, Bulgaria o algo así, ¿no? Eh, sí, andando. Sí. ¿Cómo van a ir? Porque en el Señor de los Anillos no cogen un barquito, está todo junto. Bueno, yeah. es que hace 6.500 años Gran Bretaña aún estaba conectada a Europa. De hecho, se estima que Gran Bretaña se soltó de Europa en el 6.100 a.C.
0: Wow, o sea que concuerda.
1: Y de hecho, la topografía de los mapas de la, de la Edad Media es bastante comparable al de la Europa del 6.500, 7.000 a.C. Lo cual, claro. dices, ostras, pues, pues bastante bien. Eh, Cuéntame más. Entonces dice, bueno, pues eh, los hobbits son irlandeses, pero ¿y los elfos? Sí, es verdad. Los elfos, se dice que eran los nórdicos. Los nórdicos fueron la primera raza humana que empezó a crecer y a tener una estatura media mucho más alta que los demás. Ellos también se convirtieron en, en vikingos y, sí. y eran luchadores que solían sobrevivir las batallas y que vivían bastante tiempo. Entonces, esos, es, los elfos eran los vikingos. Y los, uh, y los magos tipo eh, Saruman, eh, Gandalf y tal, eran los druidas de estos vikingos. Que tenían, vale. que tenían conocimiento sobre medicinas y tal, y curaban a gente. ¿Y los humanos? Los humanos son los homo sapiens de la época. vale Y después decían que los hobbits... Eh, aparte de que en esa época había, han habido descubrimientos eh, en Indonesia nunca se ha pasado aquí de gente, eh, tipos muy parecidos a los humanos de hoy en día pero muy bajitos y con pies grandes que se han encontrado huesos en Indonesia sí, de ese tipo
0: eso lo he escuchado
1: eh, Pero siempre hay historias en referencia a esas personas en todo el mundo eh, de, 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 de fantasía, ¿no? Entonces él decía que, que en Irlanda tendrían que haber de estos eh, pasado en las historias y que eh, habían ciertas similitudes con los celtas. Si tú ves los asentamientos celtas, cómo construían ellos las casas, es un parecido a, lo, a la comarca, como estaban puestas dentro de, del césped. El tipo de estructura de techo es muy parecido. Entonces, él decía que los, los celtas, el híbrido celta irlandés hobbit, esos eran ellos, los um, vikingos eran los de arriba. Pero ya dices, ¿y los orcos? ¿Y los enanos? ¿Y esos qué? Bueno, eh, él defiende que la teoría, que la ciencia poco a poco ha ido descubriendo que los neardentales, los australopithecus y todos estos se fueron mezclando de maneras muy interesantes a través del tiempo y que se han encontrado eh, combinaciones genéticas entre unos y otros. Entonces él lo que decía es que se habían generado eh, criaturas no tan comunes y que por eso no se han encontrado huesos de ellas, pero que se generaron criaturas muy bajitas que se hablan en los libros de ellas, muy bajitas, que eran muy rudos, que vivían en cuevas, y estos eran los enanos. Eh, criaturas más parecidas a los inardentales, con caras grotescas, muy brutos, muy fuertes, con poco cerebro. Estos eran los orcos. Entonces dices, ostras, pues tampoco tiene tan poco sentido, ¿no? Pero ya llega un momento <risa> en que cuando ya dices, bueno, ¿y Sauron qué? ¿Y por qué estas guerras? Y, y tal... Y ahí es cuando la teoría, yo para mí, es cuando pierde, pierde el norte, porque hasta aquí puede ser más contrastable o no, pero tiene. Yo creo que tiene una base, sí, ¿no? Yo, tiene, tiene un sí. sentido. Cuando preguntas por Sauron, Sauron es enter, en teoría el emperador mesopotamio Sargón.
0: Bueno, suenan parecidos.
1: Vale, suenan parecidos. Eh, Sargón es al que le atribuyen la invención del tiempo como concepto humano. Eh, el primero que inventó relojes, calendarios, horarios de cómo regir las cosas. Entonces, eh, Tolkien dice que en estos libros leyó que Sargon, Sargon eh, por poderes antinaturales de Saturno, fue el que le dio esta, 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 este conocimiento. Y que. Tolkien. O sea, en el libro, o sea, se, se ha hablado que entre el libro y Tolkien y lo que pensaban ellos, eh, que Saturno como deidad o, o tal es el que le dio esto a el señor Sa Sargón o Sauron, en el señor de los Anillos, ¿no? Vale. Eh, y Tolkien personalmente toma esto como que Sauron es el malo, Sargón, perdón, es el malo en la película, no ya del de señor de los Anillos, sino de la historia de la humanidad. Porque hasta entonces el ser humano era realmente libre. Y que el tiempo eh, establecido por él creó una matriz que nos ha esclavitado a todos a seguir unas leyes y unas normas no escritas que todos tomamos por reales y verdaderas y que tenemos que seguir. Yo aquí ya estaba diciendo, madre mía, se les está yendo la pinza. <ríe> se les está yendo la pinza. Entonces él decía que el, el ojo de Sauron era una relación entre los anillos de Saturno y Saturno y tal, en, en un mundo ficticio, y, y acaba diciendo, a lo loco, que en la vida real los humanos perdieron esta batalla y que hasta ahora estamos siendo esclavos de Saturno y de su matriz para controlarnos a todos. No, no y yo dije, ser. ¡con lo bien que ibas! ¡Con lo bien que ibas! <risas> Pero sí... eh. Es, es a mí me, 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 me emocionan las, las, las historias, estas teorías locas así. las puedes creer, las puedes no creer, yo no la creo, por ejemplo. Pero, pero, madre mía. ¿Pero
0: nadie ha ido a los archivos de Oxford y ha buscado los libros? No lo sé, si se los
1: llevaría, no lo sé, no, no, no te lo sé decir. Yo la historia no la he creado. Eso obviamente se puede, se puede dudar muchísimo de todo esto, ¿no? obvio, obvio. Pero En los libros la batalla se gana. En los libros la batalla se gana, le querría dar un final feliz, entiendo el señor.
0: Pues, pero él dice que la vida real se perdió Sí. y aún estamos sufriendo las consecuencias de Sarva.
1: Y todo esto en teoría se basa en cartas privadas y conversaciones privadas que tuvo Tolkien con algunas personas. Te quería hablar también de otro tema que era mucho más corto, pero esta, esta era otra teoría barra historia que es poco conocida y que me gustó mucho. Y no, obviamente no me daba para tema, pero quería contártelo muy, muy rápido, muy rápido. Y es, es hablarte del doctor Dennis H. Klatt. ¿Sabes quién es? Eh, no. El doctor Dennis H. Klatt es eh, un americano eh, ingeniero informático que fue el que creó la voz de eh, Stephen Hawking. El chico... de la silla. El de la silla de rueda que hablaba con un ordenador. El Pablo Chenik americano. Sí, el Pablo Chenik americano. <risa> Cabrón. Pero Pablo que habla por sí solo. Este no hablaba por sí solo. De, de momento. Bueno, sí. Eh, este resulta que creó la voz antes de que toda esa tecnología eh, fuera, estuviera disponible al público muy rápido para Steven. Porque eh, este, le diagnosticaron cáncer. Entonces se puso ah, al doctor. Al doctor. Lo hizo muy rápido en un año. Y antes de que se muriera de cáncer, porque murió poco a poco, él perdió la voz. La ironía de estar creando un programa para darle voz a una persona y que tú pierdas tu voz. Entonces, él tuvo que grabar todas las líneas del, del programa con su propia voz. Entonces, Stephen Hawking siempre sonó así porque, en teoría, a él le ofrecieron eh, upgrades, mejoras, para sonar mejor, más humano y tal, y él dijo que absolutamente no, que su amigo... Y el investigador había dado su voz y su vida dándole a él esa voz y que la iba a mantener hasta que él se muriera. Y me parece muy bonito y no lo voy a contestar jamás porque me quiero quedar con esa idea.
0: Pero eh, no, me parece muy interesante. ¿eh? No, es muy interesante lo que has dicho. La, las dos historias que he contado.
1: Una muy corta y otra muy loca. Y un poco bueno, mala. Yo,
0: traigo, yo, tra yo, tra yo traía dos también, así que...
1: ¡Está loquísimo! Estamos, estamos eh, siempre tan... Eh, uh, que, que, ¡Qué que sincronización! Increíble. Uh, las energías se sienten en el ambiente. Y las energías también. <ríe> Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a todos, de verdad. Eh, como ya hemos dicho, nos iremos seguramente a 12 episodios esta temporada. Y, y estar atentos a las redes sociales estar atentos a Instagram, estar atentos a Twitter porque pondremos los cambios para el episodio de la primera semana de octubre, eh, va a haber un poquito de cambios en, la, en el horario y, y os diremos por qué en, en, en su debido momento, pero estar atentos porque valdrá la pena
0: y muchas gracias por escucharnos
1: obviamente, siempre, siempre muchas gracias por escucharnos muchísimas gracias Víctor y nos vemos ahora luego
0: chao